0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şen İçer. Saatler sabah onu gösteriyor demek isterdim ama azıcık geciktik. Her sabah olduğu gibi bu sabah da canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Evet. E, neler girmiş gündemimize bugün? Deva Partili Metin Gürcan dün akşam saatlerinde tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Daha önce gözaltına alınmıştı casusluk suçlamasıyla bu konuya ilişkin ayrıntılara bakacağız. Lodos İstanbul'u vurdu dün. Can kayıpları yaşandı. Sadece İstanbul'da değil birçok ilde sert bir şekilde Lodos yaşanıyor. Şu anda da hava İstanbul'da yine yürümeyi bile zorlaştıracak şekilde devam ediyor. Bunun, buna dair ayrıntılara bakacağız ve Alpaslan Türkeş anmasına bir saldırı olmuştu iki gün önce. Bu saldırının anlamını konuşacağız. İlker Ay Türk konuğumuz olacak. Ona soracağız bu saldırıyı ve MHP'nin geleceğini. Dolar ve Euro ne durumda bakalım? 12.81 seviyesinde görünüyor dolar bugün. Euro ise 14.53 seviyesinde. Sıcak bir haberle başlayacağız. Türkiye güne bir depremle uyandı yine. Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında. Saat 07.00'da bir deprem meydana geldi. 5.1 büyüklüğünde bir depremdi. Sabah 7.09'da ise 4.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. E, deprem korkuttu çünkü biliyorsunuz Ekim 2021'de... Ciddi bir deprem yaşanmıştı İzmir'de ve Türkiye ve Yunanistan'da toplam 119 kişi hayatını kaybetmişti bu depremde. O yüzden korkutsa da depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer duyurdu deprem sonucu herhangi bir hasar olmadığını korkutsa da bir sıkıntı yok gibi görünüyor. İzmirlilere geçmiş olsun diyelim bu depremin ardından. Deva Partili Metin Gürcan dün akşam saatlerinde tutuklandığı haberini aldık. Deva Partisi'nin kurucular kurulu üyesi Metin Gürcan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla başlattığı bir soruşturma nedeniyle 26 Kasım'da İstanbul'da gözaltına alınmıştı ve aynı gün Ankara'ya sevk edilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde dün gece saatlerine ifadesi alınan Gürcan, bir önceki gün ifadesi alınan Gürcan dün akşam saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Demirören haber ajansının aktardığına göre Gürcan mahkemedeki ifadesinde kendisine yönelik suçlamaları reddetti. Emekli bir asker olan Metin Gürcan yabancı misyon görevlileriyle zaman zaman bir araya geldiğini belirtti. Bu kişilerle açık kaynaklardan derlediği analizleri paylaştığını söyledi. Casusluk iddialarını kesinlikle kabul etmediğini söyleyen da hiçbir diplomatla gizlilik derecesinde resmi bilgi ve belge paylaşmadım dedi. Ve yaptığı danışmanlık hizmeti karşılığında da ödeme aldığını söyledi. Gülcan'ın tutuklanmasına ilk tepki Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve par parti sözcüsü İdris Şahin'den geldi. Medyaskop'un dün gece saatlerinde ulaştığı Şahin, ortada ne suç var ne de suçlu var. Tamamen açık kaynaklardan topladığı bilgileri, verileri bedeli karşılığında değerlendirmiştir. Adliye kapılarında suç ve suçlu yaratılmıştır yorumunda bulundu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da dün Habersuk Televizyonu'nda soruları yanıtlarken... Gürcan'ın tutuklanmasına ilişkin dosyaya hakim olmadan yorum yapmasının zor olduğunu söyledi ve şöyle devam etti. Metin Bey'in herhangi bir devlet sırrına gizli bilgiye erişme ulaşma imkanı yok çünkü devlette de çalışmıyor. Devlette çalışıp da bu bilgiyi dışarı taşısa casusluğun tanımı bu olurdu. Metin Bey'in çalışmaları açık kaynaklardan derlenen, toplanan bilgiye dair çalışmalar. Kendisi bu meselelerde en sert çıkışı yapan isim belki de billenin rahatını, huzurunu kaçırıyordur dedi Ali Babacan Metin Gürcan'ın tutuklanması ile ilgili. Evet Metin Gürcan tutuklandı. Gelişmeleri Mediascope'tan takip etmeye devam edeceğiz. Sizler de web sitemizden, Twitter hesabımızdan konuyla ilgili haberleri takip edebilirsiniz. Gelelim iki gün önceki Alpaslan Türkeş anmasına Ankara'da düzenlenen saldırıya. 2 gün önce Alparslan Türkeş'in 104. doğum günü anmasına 50 kişilik bir grup tarafından bir saldırı düzenlenmişti. Ve eski ülkü ocakları başkanı, e, genel başkanı Mustafa Hakan Ünser de saldırı görüntülerini paylaşmıştı. Polis işbirliğiyle saldırı başladı mesajını paylaşmıştı. Şimdi o görüntüleri izleyeceğiz. Ardından İlkeray Türk'e soracağız bu saldırıyı. Evet saldırı tartışıldı ama oyunda bize bu saldırının anlamını soracağız. Kim kime saldırdı? Ne oldu biraz dolayı anlamaya çalışacağız. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, milliyetçilik üzerine çalışan Doçent Doktor İlker Aytürk ile birlikteyiz. Hocam merhaba.
1: Merhaba.
0: Günaydınlar. Ee, bu saldırıyı siz de izlediniz. İki gündür tartışılıyor ama Türkiye'de biliyorsunuz gündem çok hızlı değişiyor. O yüzden bir parça unutulsa da burada ne, ne yaşandığını anlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Basitçe sorayım size. Burada kimin kime saldırısını izliyoruz? Ne yaşandı orada? Ee,
1: davetiniz için teşekkürler tekrar. Ben olayı hemen o gün... E Twitter üzerinden takip ettiğimiz dedim Çok şaşırtıcı görüntüler bunlar tabii ki. Özellikle olaya karışan taraflara baktığımız zaman. Şimdi olayın bir tarafında e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara İl Başkanı'nın yer aldığı iddiası var. E, ben kendisini şahsen tanımıyorum ama tanıyan herkes o olduğunu söylüyor. E, fakat şöyle de bir laf var tabii ki. E, salonda bulunan emniyet görevlilerinin e, o kişinin adının geçmemesi için tutanak tutmadığına dair iddialar da var. Emniyet bir açıklama yaptı olayla ilgili. Yani takip ediyoruz, hakkında yeni açıklamalar yapacağız. iki grup kavga etti, olay da bundan ibaret gibi bir şeyler söylemişler. Onlar üzerine belki biraz konuşuruz sonra. Olayın diğer tarafında ise e, Alparslan Türkeş Vakfı var görünüyor. Alparslan Türkeş Vakfı yeni bir vakıf değil, eski bir vakıf diyebiliyorum. Fakat uzunca bir süre pek aktif bir vakıf değildi. 2021'in son aylarından beri daha hareketlendiklerini Görüyorum bazı aktiviteler yapmaya başladılar. Bunlar da herhalde MHP içerisindeki çalkantıyla paralel olsa gerek bu vakfın hareketlenmesi. Şimdi e, Seval Hanım, e, Alpazan Türkeş'in ikinci eşi e, bu konuda bir açıklama yaptı. Oğlu e, Kutalmış e, Türkeş kınadı kendilerine yapılan saldırıyı. Zaten aileyle e, şu anki MHP yönetimi arasında uzunca bir zamandır bir anlaşmazlık olduğunu biliyoruz. Fakat yani beni aileden daha çok ilgilendiren şey çünkü ailenin siyasi ağırlığından daha ağır olan isimler var toplantı katılımcıları arasında. O nedenle bence Türkeş Vakfı'ndan daha büyük bir grubu temsil ediyor orası. Ee, yani Muhittin Çolak var. Muhittin Çolak ta 60'ların başından beri ülke ocaklarının, ülkücü hareketin içinde olan birisi. 69-70'te e, Alparslan Türkiye'nin Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapmış. Ee, şeye bakacak olursanız, e, yanlış hatırlamıyorsam 97 yılında e, Alpaslan Türkeş vefat ettiğinde onun yerine genel başkanlığa vekalet eden ve genel başkanlığı e, Devlet Bahçeli'ye devreden kişi. Yani bu hiç e, büyük bir güven göstergesi parti içerisinde o yıllarda. Bir diğer isim Şevket Bülent Yahnici, e, hareket ideologlarından Dündar Taşer'in damadı. Ali Uzunırmak... E, Eski MHP milletvekili, yanlış hatırlamıyorsam Aydın milletvekili ve hala MHP'li zaten saldırı sonrasında yaptığı açıklamada şey demiş. Ülkücüyüm, MHP'liyim, inadına Türkeş demiş. Ee, tokat atılan kişi ise gene hareketin çok eskilerinden Salih Dilek. Salih Dilek yani şu anda herhalde 70'li yaşlarında olmalı. 1968 yılında Genç Ülkücüler Teşkilatı'nın ilk kurucuları arasında. Yani çok hareket içerisinde önemli insanlar ile MHP yönetiminin karşı karşıya geldiğine tanık oluyoruz. Ee, bu, bu
0: ne demek? Evet, yani, ki... yani şöyle anlıyorum. Alparslan Türkeş Vakfı, Seval Türkeş ikinci eşi Alparslan Türkeş'in ve bu ailenin vakıfı ama eski bir vakıf ve mevzu bundan daha büyük diyorsunuz. MHP'nin ülkücü evet. hareketin önde gelen isimlerine de orada bir saldırı yapıldı. Bunun nedeni nedir? Buradaki çatışmanın kaynağı nedir? Bunu anlatıyordunuz. Bir araya girmiş oldum. Buyurun.
1: Estağfurullah. Yani bu kesinlikle... Vakıftan daha büyük bir şey, yani vakfın içindekilerden daha büyük bir muhalefet hareketiyle karşı karşıyayız. MHP ve ülke ocakları içinde büyük bir yarılma var uzunca bir süredir. Bu 5-6 yıldır, 2015'ten bu yara yaklaşık süren bir şey. Bu yarılmanın en büyük sonucu İyi Parti'nin ortaya çıkışı oldu zaten. İYİ Parti'nin sonucunda geldi. Ee...
0: Dinliyoruz hocam, buyurun. İlker Bey bizi duyabiliyor mu acaba? İlker hocam ha, duyuyor musunuz şimdi beni?
1: Pardon şimdi duyuyorum araya bir sesli giriğe girince
0: durdum. Yani
1: paylaşılamayan kişi Alpaslan Türkçesi. Yani MHP liderliği şu anda şeyi engellemeye çalışıyor. Ee, parti liderine muhalefet edenlerin Alpaslan Türkçesi sahiplenmesine ve anmasına engel olmaya çalışıyor. Ve Alpaslan Türkçesi anmanın onu sahiplenmenin sadece MHP liderliğine ait bir hak olduğu fikirdeler. Yani şey diye bakmıyorlar. Biz anıyoruz, siz de anın. Biz daha iyi analım. Hani öyle bir şey yok. E, o bize aittir görüşü var. Bu, bu sembolün paylaşılamaması söz konusu. Tabii olay çok travmatik. Son e, 2015'ten beri yaşananlar. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. bu Az önce saydığım isimler bundan 7-8 sene önce herhangi bir ülkücün, ülke ocaklığının karşısına geçse ceketini ilikleyeceği, Karşısındayken dizlerinin bağı çözüleceği insanlar, o kadar önemli kişilerden bahsediyoruz. Şu anda genç nesil, bu eski nesle tokat atar duruma gelmiş durumda. Bu çok acayip bir durum.
0: Ee, e, bu, bu
1: tip,
0: tip yarılmalar MHP için yeni bir durum mu? Yani daha önce de bir yandan ülkücülüğün çok MHP'nin tekelinde olduğu iddiası olsa da MHP'de bu tip yarılmalar daha önce de gördük değil mi bunları?
1: Daha önce de kopan kişiler oldu, küçük hizikler oldu. En önemlisi DDP koptu tabii ki. E, fakat bu defa olanların çok büyük bir farkı var. İlk defa ana gövdeden kopan dal ana gövdenin kendisinden daha büyük. Hem sayısal olarak daha büyük değil mi? İyi Parti ile şu an MHP'nin oy karşılaştırdığınızda bunu görebiliyorsunuz. Ee, sayısal olarak daha büyük bir de fikirlerinin ciddiyeti getirilen eleştiriler açısından baktığınızda da orada büyük bir ağırlık merkezinin yani muhalifler arasında bir ağırlık merkezinin oluştuğunu görüyoruz. Bu nedenle de kavga geçmişe göre çok daha büyük bir şiddetle yaşanıyor. Mesela BBP koptuğunda MHP'nin içerisinden yani biraz itiş-kakış olmuş ama yani bugünle karşılaştırılabilecek bir şey kesinlikle söz konusu değil o zamanlar. Ee, yani şu anda en azından 5 yıldır muhtemelen 2015'e kadar götürebileceğimiz artan bir şiddet dalgası var. Ve yani şaşırtıcı olan bu şiddet dalgasının MHP tarafından kınanmaması. Ee, bu, bu, buna dair yani belki birkaç şey söyleyebilirim. Evet lütfen Eğer... yani
0: bu şiddet neyi gösteriyor? Yani MHP'nin hem geçmişine hem bugüne baktığımızda bize geleceğe dair ne söylüyor diye sormalıyım belki.
1: Yani en son olarak belki bunları söyleyebilirim. Şimdi... MHP biliyorsunuz 1960'lardan o zamanları adı idi sonra MHP'ye dönüştü. 70'lerin sonuna kadar sokakta çok aktif bir partiydi. Yani soğuk savaş ortamında Türkiye'de sağ ve sol, uç sağ ve uç sol sokakta kavga ederken MHP buradaki taraflardan biriydi. Sonra 80 darbesi geldi bu insanlar feci şekilde ezildiler. İki tarafta ezildi ama MHP'liler de ezildi hapishanede. Hapishanelerde. Ve e, tahliyelerden sonra MHP büyük bir yön değişikliğine gitti. Ve ülke ocaklarını sokaktan çekti. Bu Türkeş'le birlikte başlamış bir politika. Bir imaj tazelemesi ama sadece yani görüntüyü kurtarmaktan bahsetmiyorum. Ciddi bir imaj tazelemesi gerçekleşti. MHP 80'lerden 2015'e kadar farklı bir imaja sahip bir partiydi. çoğu hatırlayacaktır bunu. Yani nasıl diyeyim yani MHP'nin kadroları denince benim aklıma hep şey gelir. İşte devlet ve bürokrat ciddiyeti, devlet terbiyesi görmüş olmak... ...böyle bir asık suratlı ama ciddi, Sö söylediğinin ağırlığı olan ve dinlenen bir partiydi bu parti. Günümüzde oradan şiddeti kınamayan bir parti noktasına doğru geçtiler. Ve bu açıkçası bende şey imajı uyandırıyor. Eminim geniş halk kitlelerinde de buna böyle bakılıyor olabilir. Yani insan niye şiddete başvurur ya da başvurmaz da yani reddetmez ve kınamaz... Yani demek ki partinin karşı tarafa söyleyecek bir sözü kalmamış durumda. Yani sözü olan sözle mücadele eder. Söz kalmadıysa demek ki bu tür bir mücadele benimseniyor. Bu imaja çok büyük bir zarar veriyor. Onu kesinlikle söylemem lazım. De, yani ben bu... hep şey diye düşünmüşümdür. Yani bir gün iyi Parti ile MHP gelecekte 3 sene mi olur, 1,5 sene oldu olur? Bir gün bir barışma yaşanacağına inanıyorum milliyetçi kanamda. Ve bu barışmanın hep baba ocağı olarak gördükleri MHP çatısı altında gerçekleşeceğine inanmıştım. Artık bu izlenimimi gittikçe yani öyle düşünmüyorum. Yani MHP adım adım geleceğini kaybeden bir partiye dönüşüyor. Genç seçmen kitlesini kaybediyor ki... Tarihsel olarak MHP genç seçmenlere daha çok yaslanan bir partidir. Ee, kentli seçmenlere ne dediği pek belli değil artık MHP'nin. Ne vaat ettiği çok soyut bir takım vaatler var. Devlete sahip çıkmak, işte Kürt hareketine karşı çıkmak gibi. Ama yani Türkiye'nin bambaşka bir gündeminin olduğu bugünlerde MHP'nin gittikçe AKP'ye, ile aynı kanalda yürümesi ona kefil olur noktaya gelmesi kaderini birleştirmesi zaten MHP içinde doğan bu muhalefetin göstergesi bu muhaleflerin bazıları MHP'den koptu bir kısmı ise kopmadı MHP içinde kalıp hala muhalefete devam ediyorlar ee, Yani <gülüyor> ana mesele bu MHP bağımsız bir parti mi olarak kalacak yoksa AKP ile aynı pulvarda yürümeye devam edecek ve her hareketlerine e, kefil mi olacak ee, Kavganın özü bence
0: burada. Bir yandan bu ittifaktaki varlığı ama MHP'nin yerini sağlamlaştıran hatta ömrünü uzatan da bir hareket değil mi? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda MHP'ye hiç olmadığı kadar mecbur. Özellikle 50 artı bir sistemindeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce. Bir yandan e, siz seçmene söyleyecek bir şey kalmadığını söylüyorsunuz MHP'nin ama bir yandan da geleceğini e, bundan bağımsız olarak bir ittifak ortağı olarak nasıl görüyorsunuz MHP'nin?
1: Yani AKP'nin MHP'ye mecbur olduğu kadar bence MHP de AKP'ye mecbur. Yani MHP'nin artık şu aşamadan bütün bunlar söylenip konuşulup bu kefaletler verildikten sonra ayrılma şansını ben çok fazla görmüyorum. Yani bence bu seçimlere kadar gidecek bir ittifak kabul ediliyor. Yani bir kopuş yaşanırsa ben açıkçası şaşırırım. Olmaz diyemem, hiçbir sosyal bilimci bunu diyemez. Ama olursa beni şaşırtan bir gelişme olur. Dolayısıyla iki tarafın da buradan çıkarı var, kazancı var, siyasi kazancı var. MHP ye kazancı, yani şu anki liderliğin ömrü uzuyor. En kısaca bunu söyleyebilirim.
0: Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Pehlivan'a konuşmuş Seval Türkeş ve bu saldırıdan iç çatışma çıkarmayı amaçlayan bir provokasyon olarak bahsetmiş. Bu tip şiddet olayları daha görür müyüz sizce?
1: Yani o, o biraz büyük bir laf. İç çatışma yaratmaya çalışan bir evet. şey. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye çapında bir şey değil. Bu hala... MHP ve eski MHP'liler arasında yaşanan bir
0: Evet kavga. evet sorun biraz gibi. da bu aslında. Evet. ülkücüler arasında böyle çatışmalar görülmüyor.
1: Kesinlikle müydü? göreceğimizi evet. ben söyleyebilirim. Yani bu, bu, bu kavga ortamı devam edeceği beytir.
0: Ee, son şunu da sorayım. İyi Parti'den bahsettiniz. Bu kopuştan ve bu şiddetli tavırdan bahsediyoruz. İyi Parti ayrışıyor mu buradan MHP'den? Hem parti yönetimi hem de taban olarak.
1: Ee, seçmen tabanı olarak ayrıştığına hiç şüphe yok. Eee Tutum olarak da yani ben MHP'nin bu tür şiddet gösterilerine başvurduğunu, bunları onayladığına falan hiç şahit olmadım şu ana kadar. Ee, tabii İyi Parti içerisinde ciddi bir eski MHP'li teşkilatı var. Ee, hani onların görüşlerini tek tek, yani onlara uzun vadede tamamen değiştiler diyemem. Bunun zaman gösterecek. Ee, ama şu aşamaya kadar onlardan böyle bir tutuma şahit olmadım.
0: İlker ailesi Türk birlikte izleyip göreceğiz çok ilginç görüntülerdi. 2 gün önce yaşandı Alpaslan Türkeş anmasına 50 kişilik bir grubun saldırısını izledik. E, yorumlarınız, katkılarınız için çok çok teşekkürler. Tekrar e, bu konuda yorumlarınızı isteyeceğiz sizden. Çok sağ ol. Evet. Kent Ent Üniversitesi'nden İlkeray Türkiye'yi ağırladık. Alparslan Türkiye şanmasına saldırıyı konuştuk. Hava durumuna geleceğiz şimdi. Çünkü İstanbul'un da Türkiye'nin gündeminde Lodos var dünden beridir. Dün İstanbul'u Lodos vurdu adeta. Marmara bölgesinde etkili oldu bu şiddetli Lodos ve yaşanan kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti. 38 kişi de yaralandı. Çatalca serbest bölgedeki saat kulesi Lodos etkisiyle devrildi. Çevrede kimse yoktu ve bu şekilde olası bir facia önlendi. İstanbul Büyükçekmece'de tem bağlantı yolunda Lodos nedeniyle iki tane tır devrildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlattılar ama ne yazık ki dört ölü var dünden beri Lodos nedeniyle. AFAD vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı. Valilikte İstanbul valiliği de olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir gün ara verildiğini, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin izinli sayılacağını duyurdu. Sadece İstanbul değil, Kocaeli, Sakarya ve ardından Bursa ve Yalova'da da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün hava verildi, ara verildi. dosun bugün İstanbul'da yine etkili olması bekleniyor. Dün bu Lodos gündemiyle birlikte motosikletlerin Lodos'tan etkilenmesi de gündemdeydi. Bir çatıdan kopan parçaların bir motosikletlerin üzerine devrildiği görüntüleri izledik ve motokuryeler Boğaz köprüsünü geçmekte zorlandılar. Az önceki görüntülerde vardır, Rejiden yine göstermelerini rica ederim. Motokuryeleri bizlere, metrobüsler ve büyük araçlar rüzgarın kesilmesinin rüzgarın kesilmesi için motorlara yardımcı oldular ve bu şekilde Boğaz köprüsünü geçmelerini sağladılar. Vatandaşların da gündemindeydi özellikle. Ve sosyal medyada motokuryelerin yaşadığı zorluk zorunlu olunmadıkça sipariş verilmemesi yönünde vatandaşlar birbirlerine çağrıda bulundular ve ardından İstanbul Valiliği akşam saatlerinde şiddetli Lodos nedeniyle trafik ve seyir güvenliğini sağlamak için bugün saat 18'e kadar motokuryelik yapılmayacağını motosiklet ve elektrikli da kullanılmayacağını açıkladı 6'ya kadar çıkmayacak motorlar trafiği bu tartışmaların ardından biz de izleyicilerimize sorduk e, ne kadar sipariş veriyorsunuz motokuryelerin getireceği siparişleri ne kadar evinize istiyorsunuz diye sorduk. İzleyicilerimizin yüzde 48'i takipçilerimizin hiç motokuryenin getireceği siparişler vermediklerini söylemişler. Yüzde 32'si haftada 1 ila 3 kez arasında ile sipariş verdiklerini, yüzde 14'ü 4 5 kez, 4 6 kez eee Motokurye ile sipariş verdiklerini söylemiş. %6'sıysa her gün Motokurye ile sipariş verdiklerini bize söylemişler. Bize deneyimlerini paylaştıkları için izleyicilerimize, takipçilerimize teşekkür ederiz. Meclisin gündemine bakalım. TBMM'de bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantıları olacak. Meclis ayrıca bu hafta elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Ayrıca Türkiye'nin gündeminde bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı Osman Kavala kararı olacak. İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanması için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bugün toplanacak. 3 gün sürecek bu toplantıda ayım kararının uygulanmaması nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım sürecinin başlatılması ele alınacak. Konseyi oluşturan 47 ülkenin temsilcileri, Türkiye'nin 4 yıldır cezaevinde tuttuğu iş insanı Kavala'nın yargılandığı davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ihlal sürecini başlatıp başlatmamayı onaylayacak, oylayacak. Üçte iki çoğunluk sağlanırsa eğer bu toplantıda Türkiye'ye yaptırıma kadar varacak bir süreç başlamış olacak. Bu durumda Türkiye Azerbaycan'dan sonra bu prosedüre tabi tutulan ikinci ülke olacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu Türkiye'yi hatırlayacaksınız. Karar süresi doluyor. Bakalım bu toplantıdan Türkiye için ne karar çıkacak? Evet bugün de gündemin sonuna geldik. Hafta içi her sabah bu ekranlarda canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşuyoruz. Ve konunun uzmanı konuklarımızı da ekranlarımıza taşıyoruz. Sizlerden ricamız her sabah saat 10'da bu yayını takip etmeniz. Medyaskop'un YouTube kanalından bizleri izlemeniz. Ayrıca e, yayınımızı beğenmeniz. Paylaşmanız ve yorum yazmanız ki ya bu yayınlar çok daha fazla izleyiciye ulaşabilsin. Bir de aşağıda bir katıl butonu var, Patreon linki var. Buralardan Medyascope'daki Bağımsız Gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Hava durumuna da dikkat etmenizi hatırlatalım. Biz izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.